0: Bienvenidos a esta edición de septiembre del 2011 del podcast en español de la revista Cuidado Respiratorio. Soy el doctor Rubén Darío Restrepo, profesor de cuidado respiratorio en la Universidad de Texas en San Antonio, jefe de las guías clínicas de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio y miembro del comité editorial de la revista Cuidado Respiratorio. Este podcast llega a ustedes gracias a la colaboración del quinesiólogo licenciado Gustavo Holguín, jefe de quinesiología del Hospital Pediátrico Juan P. Garrahan en Buenos Aires, Argentina, terapista respiratorio certificado y fellow internacional de la Asociación de de cuidado respiratorio y también del kinesiólogo licenciado Rodrigo Dasmejeria, terapista respiratorio certificado de la Universidad de la Unidad de Paciente Crítico Pediatría de la Universidad Católica de Chile y Fellow Internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio. Este es el resumen de este mes. Nuestro primer trabajo es investigación respiratoria en el paciente pediátrico en estado crítico. ¿Por qué es tan difícil? Por Curly. Los clínicos pediátricos tratan de basar sus decisiones de manejo en, el, en la mejor evidencia disponible. En el paradigma de la investigación cuantitativa, el nivel más alto de la evidencia se deriva de un concluyente ensayo clínico controlado aleatorizado. En la actualidad hay pocos ensayos controlados aleatorios con poder adecuado para apoyar la atención pediátrica respiratoria aguda, pero este panorama está cambiando. Todos estamos obligados a velar por la pertenencia la pertinencia de nuestra investigación para guiar los investigadores jóvenes y para apoyar el desarrollo del conocimiento en nuestro campo. Este documento analiza los obstáculos que enfrentan los investigadores clínicos en el campo de cuidados intensivos pediátricos y ofrece sugerencias para futuros estudios clínicos. El mayor nivel de evidencia es el ensayo controlado aleatorio. Para muchos aspectos de los cuidados respiratorios, los ensayos controlados aleatorios son insuficientes. Esto es particularmente cierto en el cuidado respiratorio neonatal y pediátrico. Cuando este es el caso, tenemos que utilizar niveles más bajos de las pruebas. Pero siempre se debe esforzarse por utilizar el máximo nivel de evidencia disponible en nuestra práctica. Nuestro próximo artículo, manejo de la lesión pulmonar aguda, compartir datos entre adultos y niños por IR Chifetz, copresidente de la conferencia. Como base para este artículo, hay que reconocer que los niños no son simplemente adultos pequeños. Sin embargo, este reconocimiento debe ir más allá. Los niños no son simplemente pequeños adolescentes. Como los datos para la ventilación mecánica pediátrica en general y más específicamente el manejo de lesión pulmonar aguda pediátrica son muy limitados, el médico de atención crítica pediátrica debe evaluar de cerca los datos disponibles para adultos y evaluar su aplicación para lactantes y niños. Teniendo en cuenta los obstáculos en el estudio de lesiones pediátricas pulmonar aguda y el síndrome de estrés respiratorio agudo, los médicos involucrados en el cuidado de infantes y niños críticamente enfermos se quedan con la extrapolación de los datos de la población neonatal y de adultos, la confianza en los limitados datos pediátricos disponibles una cuidadosa evaluación de los principios fisiológicos y fisiopatológicos aplicables y o la confianza en su propia experiencia y la experiencia de sus colegas. Esperemos que con la colaboración de redes multicéntricas de investigación más y esperemos que definitivos datos pediátricos puedan tenerse en el futuro. Mientras tanto el intercambio de datos entre las poblaciones adulta y pediátrica parece ser un método esencial para el manejo de pacientes en estado crítico. Al no estar disponible un alto nivel de evidencia para una población de pacientes dada, suele surgir esta pregunta, ¿puede la evidencia de otra población ser utilizada? Esta cuestión es abordada muy bien por Chiffitts, donde explora el intercambio de datos entre los recién nacidos y los adultos a los niños. Además de compartir datos entre adultos y niños, también se podría explorar el intercambio de datos de otros entornos, como de un grupo étnico a otro. Los resultados del estudio del ARTNET, hecho en los Estados Unidos aplica a las personas con SDRa en el sudeste de Asia, ¿Es de, poner, es de suponer que así sea, pero no sabemos a ciencia cierta. Sabemos que los valores normales de los resultados para las pruebas de función pulmonar están determinados en parte por el origen étnico. La realidad práctica es que las investigaciones como el estudio ARSNET son poco probables que se repitan con múltiples grupos de edad y grupos étnicos. Nuestro próximo trabajo es por el otro copresidente de la conferencia, Rob Di Blassi. Su artículo es Técnicas de ventilación no invasiva neonatal. ¿Realmente necesitamos intubar? La tendencia actual para apoyar a los recién nacidos con síndrome de dificultad respiratoria es el CPAP. Casi la mitad de todos los recién nacidos que son com compatibles con CPAP todavía desarrollan insuficiencia respiratoria que requiere intubación endotraqueal potencialmente perjudicial y ventilación invasiva. Así, el papel de cualquier clínico neonatal es reducir al mínimo la ventilación invasiva siempre que sea posible para evitar la multitud de complicaciones que pueden surgir cuando se utiliza esta forma de terapia. La ventilación no invasiva es una forma de asistencia respiratoria que proporciona mayor soporte respiratorio que la CPAP y puede evitar la intubación en una gran proporción de recién nacidos que de otra forma eh, son con CPAP. Con la inclusión de interfaces de vías aéreas nasales, los médicos han dado paso a diversas formas de ventilación no invasiva en los recién nacidos, a menudo con muy pocos datos experimentales para orientar el manejo. En esta revisión se exploran en detalle todas las diferentes formas de ventilación no, no invasiva neonatal que actualmente se centran en un área de intensa investigación clínica. La ventilación invasiva eh, se ha convertido en una práctica habitual para algunos grupos de adultos, tales como aquellos con exacerbación de POC y de aguda de pulmón cardiogénico. Como Diblasi describe en su artículo, los enfoques no invasivos para la asistencia respiratoria son ahora comunes en los recién nacidos también. Varios métodos no invasivos que se utilizan Diblasi los describe en detalle en su trabajo. La ventilación mecánica del recién nacido prematuro por Brown y Diblasi aunque la tendencia en la unidad de cuidados respiratorios intensivos neonatales es el uso de ventilación no invasiva siempre que sea posible, la ventilación invasiva sigue siendo a menudo necesario para apoyar recién nacidos prematuros con enfermedad pulmonar. Muchos modos de ventilación y diferentes estrategias de ventilación están disponibles para ayudar en la optimización de la ventilación mecánica y la prevención de la lesión pulmonar inducida por el ventilador. La ventilación activada por el paciente se ve favorecida por sobre las formas de ventilación invasiva activadas por el ventilador para mejorar el intercambio gaseoso y la interacción paciente-ventilador. Sin embargo, ningún estudio ha demostrado que la ventilación activada por los pacientes mejore la mortalidad o morbilidad en los recién nacidos prematuros. Una forma nueva y prometedora de ventilación activada por el paciente, la ayuda ventilatoria ajustada neural, que es el NAVA, fue recientemente aprobada por la FDA para la ventilación invasiva y no invasiva. Se están realizando ensayos clínicos para evaluar los resultados en los recién nacidos que reciben este modo. Nueva evidencia sugiere que los modos de ventilación con volumen dirigido, tales como volumen control o presión control con la adaptación dirigida, pueden proporcionar una mejor protección pulmonar que los tradicionales modos de presión control. Varios modos de volumen dirigido que proporcionan una entrega exacta de volumen tidal o volumen corriente en la superficie del tubo endotraqueal con grandes fugas se han introducido recientemente en el ámbito clínico. Hay un continuo debate acerca de si los recién nacidos deben ser manejados con ventilación invasiva o de alta frecuencia con los modos de presión control. Los futuros ensayos con los recién nacidos prematuros deberían comparar ventilación de alta frecuencia con la ventilación convencional con determinados modos de volumen. Durante la última década, muchos nuevos enfoques prometedores para la ventilación pulmonar protectora han evolucionado. La clave para proteger el pulmón durante la ventilación mecánica neonatal es la optimización del volumen pulmonar y la limitación de la expansión pulmonar excesiva mediante la aplicación de PIB adecuado y con menor tiempo de inspiración, un menor volumen corriente y la hipercamnia permisiva. Este documento examina los modos de ventilación neonatales nuevos y conocidos y las estrategias y además evalúa su impacto en los resultados neonatales. Hay una serie de controversias relacionadas con la ventilación mecánica invasiva en el recién nacido y estos están muy bien tratados en este documento. La ventilación activada por el paciente y con ventilación a volumen objetivo no eran posibles en esta población de pacientes hasta hace poco. Aunque la ventilación oscilatoria de alta frecuencia ha estado disponible durante muchos años, sigue habiendo controversias que rodean su uso. Independiente del método utilizado, una estrategia de ventilación de protección pulmonar es clave. Avances en el manejo de la hipertensión pulmonar pediátrica por Oishi y sus colegas. La hipertensión pulmonar es una enfermedad poco frecuente en los recién nacidos bebés y niños y se asocia con morbilidad y mortalidad. Se carece de una adecuada comprensión de los mecanismos fisiopatológicos de control. Por otra parte, una minoría de la investigación se centra específicamente en la población neonatal y pediátrica. Aunque las opciones terapéuticas se han incrementado en las últimas décadas, siguen siendo limitadas. En la hipertensión pulmonar avanzada, alteraciones vasculares pulmonares funcionales y estructurales progresivas pueden llegar a causar aumento de la impedancia vascular pulmonar, la insuficiencia del ventrículo derecho y la muerte. El manejo incluye la prevención y o el tratamiento de la vasoconstricción pulmonar activa con el apoyo de la función del ventrículo derecho, el tratamiento de la enfermedad de base si es posible y la promoción de la remodelación regresiva de los cambios estructurales vasculares y pulmonares. La mayoría de las terapias disponibles actualmente aumenta o inhiben los factores o mediadores de la cascada de señalización hacia abajo, que se originan en el endotelio vascular pulmonar. Estas vías incluyen monofosfato de guanosina, óxido nítrico cíclico, prostaciclina y endotelina 1. La capacidad de revertir los cambios estructurales avanzados sigue siendo un objetivo aún no alcanzado. Este artículo revisa la epidemiología, la fisiología, la fisiopatología, los tratamientos actuales y las terapias emergentes relacionadas con la hipertensión pulmonar neonatal y pediátrica. Aunque la hipertensión pulmonar es una enfermedad poco, poco frecuente, se asocia con morbilidad y mortalidad. Pueden ser un factor importante en la insuficiencia respiratoria en los recién nacidos niños y adultos. El tratamiento de la hipertensión pulmonar aguda consiste en el uso de inhalación de vasodilatadores pulmonares como comentaremos más adelante en este tema por Gentile. Nuestro próximo trabajo es la reanimación en la sala de partos, protección de pulmón desde el primer aliento por Whistle. La reanimación de recién nacidos se presenta en aproximadamente el 10% de los más de 100 millones de niños al año que nacen en todo el mundo. Las técnicas utilizadas durante la reanimación, como la ventilación con presión positiva y oxígeno suplementario, pueden revivir a muchos niños, pero tienen el potencial de hacer daño a sus pulmones. En los últimos años, cada vez más atención se ha aplicado a proporcionar protección pulmonar desde el primer aliento. Este artículo revisa la evidencia médica disponible sobre los aspectos de la modificación en el manejo en la sala de partos que se cree que reduce la lesión pulmonar. Este incluye fio 2 menor de 100%, el uso precoz de CPAP y PIP, optimización de la presión y/o el volumen durante la ventilación mecánica, inflaciones sostenidas, necesidad y la oportunidad del tratamiento con surfactante y el manejo de la vía respiratoria del meconio en el líquido amniótico. A pesar de la evidencia contra el uso del 100% de oxígeno, es de baja calidad ha sido suficiente para alterar las recomendaciones para el uso de oxígeno en la sala de partos. Se sugiere, pero no es mandatorio, el uso del área mental inicialmente cuando se resucita un recién nacido a término y utilizar FI2 menor de 100% en los bebés prematuros con FI2 ajustada en función de los valores de oximetría. Los estudios recientes no han indicado mejores resultados en los bebés prematuros en los que el CPAP o PIP se aplica en la sala de partos. La optimización de la presión pico y el volumen corriente en la ventilación aún no se han delineado. A pesar de ser una trampa intrigante, las inflaciones, las inflaciones sostenidas no han demostrado mejorar significativamente los resultados. El uso profiláctico de surfactante en lactantes pequeños y prematuros sigue siendo la norma aceptada. La colocación inmediata de CPAP después de la instilación de surfactante aún no ha demostrado claras ventajas. Por último, la aspiración orofaringia y nasofaringea intraparto del líquido amniótico con meconio no mejoran los resultados en bebés con aspiración de meconio. Igualmente la intubación endotraqueal y la aspiración de rutina de los bebés vigorosos y aparentemente meconiales no mejora los resultados. Este resumen, a pesar de múltiples tratamientos que se promociona como la protección de los pulmones en la sala de partos desde el primer año hasta la fecha, son escasos los datos de apoyo. Como bien explica Westwell en su trabajo, algunas de las prácticas tradicionales durante la reanimación de sala de partos tienen daño potencial. El reconocimiento de estas prácticas potencialmente dañinas han llevado a las recomendaciones tales como el uso de una FIDO2 menor de 100, el uso precoz de CPAP o PIP, la optimización de la presión y el volumen durante la ventilación, las inflaciones sostenidas, la necesidad y la oportunidad del tratamiento con surfactante y manejo de vía aérea de líquido amniótico teñido y meconio. A continuación, el trabajo de Wilson y Nutter, el futuro de la terapia con surfactante exógeno. Desde la identificación de la deficiencia de surfactante como causa putativa del síndrome de dificultad respiratoria recién nacido por Avery y Med en 1959, nuestra comprensión del rol del surfactante pulmonar en la fisiología y fisiopatología respiratoria de la injuria pulmonar aguda ha avanzado sustancialmente. La terapia de reemplazo de surfactante ha llegado a ser una rutinaria para la prevención y el tratamiento del SDR y otras causas de injuria pulmonar aguda. El rol del surfactante en la injuria pulmonar más allá del periodo natal, sin embargo, ha sido más complejo. La deficiencia relativa del surfactante, la disfunción y la inhibición de la producción contribuyen a la fisiología distorsionada que se le ve en el, en la ayuda, en el daño pulmonar agudo o distrés respiratorio agudo. Consecuentemente con esto el surfactante exógeno parece ser una terapia plausible que ha probado ser menos efectiva en pacientes con ARDS y ALI que en el síndrome de dificultad respiratoria neonatal donde la simple deficiencia es la causa. Esta falla puede estar relacionada con un número de factores como surfactantes farmac farmacológicamente inadecuados con un número de factores como la distribución de la droga una dosis insuficiente, una entrega inadecuada o simplemente una incapacidad de la droga para impactar suficientemente la fisiopatología de base de daño pulmonar agudo o del ARDS o del SDRA. Estudios en animales inhumanos sugieren que los tipos de daño pulmonar agudo directo como la aspiración o neumonía pueden ser más respondedores al surfactante que las injurias pulmonares indirectas como la sepsis o la pancreatitis. Más estudios en animales son necesarios para mayor claridad en los aspectos de composición de droga, tiempo de administración y entrega y dosis antes de ensayos clínicos en humanos, como los resultados de ensayos en humanos que hasta la fecha han sido inconsistentes y decepcionantes, decepcionantes en gran medida. Más estudios y quizás el desarrollo de surfactantes farmacéuticos más robustos prometen ofrecer al surfactante exógeno un lugar en nuestro armamento del tratamiento del daño pulmonar agudo y del SRA en el futuro. La terapia de reemplazo con surfactante es usada rutinariamente para el tratamiento del destrés respiratorio no natal, sin embargo la evidencia que apoya el uso de surfactante en niños y adultos con SRA es mucho menos robusta. De hecho, los ensayos clínicos aleatorios y controlados hasta la fecha en adultos con ARDS o SDDA han sido negativos. Volviendo al trabajo de Chifetz, quizás esta sea un área donde los datos de neonatos no pueden ser comparados con adultos. Gases médicos inhalados, más que respirar que solo oxígeno por Gentile. La mezcla de oxígeno y nitrógeno es usualmente suficiente para conseguir objetivos terapéuticos para soportar el intercambio gaseoso. Los pacientes pediátricos y neonatales tienen una variedad de condiciones fisiológicas que pueden requerir gases inhalados adjuntos para tratar una amplia variedad de enfermedades en población heterogénea. El óxido nítrico inhalado, mezclas de helio con oxígeno y sulfato de hidrógeno han sido utilizados para alterar la fisiología en un intento para mejorar los resultados clínicos. Balanceando el potencial terapéutico, los posibles efectos adversos y la complejidad de los aspectos técnicos de la entrega del gas, es esencial que los clínicos comprendan a fondo la aplicación de gases médicos más allá de la mezcla nitrógeno-oxígeno. Como Genthal describe, hay muchos gases que pueden ser administrados por inhalación. Esto habitualmente es un tópico de excitación y e entusiasmo para los terapistas respiratorios. La evidencia que soporta el uso de estos gases clínicos es variable. Algunos son de uso relativamente común en neonatos y niños, mientras otros están en investigación. Se debe balancear el beneficio potencial de estos gases con respecto al daño potencial y a los costos. Ahora tenemos el trabajo de revisión ASMA 2015 y más allá por Myers y Tomasio. El asma es una enfermedad inflamatoria crónica en la vía aérea de causa multifactorial. El conocimiento del asma como un desorden inflamatorio ha sido fundamental en la definición global de la misma. Las principales características del asma incluyen un grado variable de obstrucción del flujo aéreo e hiperreactividad bronquial sumada a la inflamación crónica de base de la vía aérea. Esta condición basal de inflamación crónica de la vía aérea contribuye sustancialmente a la hiperreactividad de la vía aérea, limitando el flujo aéreo, síntomas respiratorios y cronicidad de la enfermedad. Sin embargo, esta condición basal de inflamación crónica de la vía aérea tiene implicaciones en el diagnóstico, manejo y potencial prevención de la enfermedad. Esta revisión de asma para la comunidad de terapia respiratoria resume estos avances como las cosas a corto plazo, incluyendo epidemiología del asma, historia natural, causas y patogenia. Este trabajo también provee una visión sobre el diagnóstico y las estrategias de monitorización apropiadas para el asma, farmacología y nuevas terapias para el futuro, como también estrategias de manejo relevantes del asma aguda y ambulatoria, además de una breve revisión de enfoques educativos. El cuidado del paciente con asma es un aspecto fundamental en la práctica de la terapia respiratoria. Esta es una revisión escrita muy completa de los avances recientes en el cuidado del paciente con asma, como también una actualización en epidemiología del asma, historia natural, causa y patogenia. Esta debería ser leída por cada terapista respiratorio envuelto en el cuidado de pacientes con asma. Aerosolterapia pediátrica, nuevos dispositivos y drogas por Bruce Rubin. Los pulmones y las vías de conducción son portales ideales para la administración de drogas. La vía aérea es fácilmente exequible por inhalación oral o nasal. La vía aérea y la superficie alveolar es, es bastante larga, permitiendo dispersión de drogas y muchas drogas no cruzan la barrera alveolocapilar, permitiendo el uso de altas dosis de drogas para que se utilicen en forma tópica para la enfermedad de vía aérea que no serían prácticas la, con la administración sistémica. Por otra parte, el depósito alveolar de drogas permite una rápida absorción en la circulación pulmonar e ida al corazón izquierdo con distribución sistémica, sobrepasando el tracto gastrointestinal y la inactivación hepática. Recientemente ha habido un festín de nuevos dispositivos y drogas para aerosolterapia que prometen la entrega efectiva de una increíble variedad de medicamentos más allá de los inhaladores de dosis medida y medicamentos para el asma. Este trabajo es la continuación lógica del trabajo de asma de Myers, sin embargo como comenta rubén la aerosolterapia ahora es mucho más que solo terapia broncodilatadora, hay una gran cantidad de nuevas fórmulas y dispositivos disponibles para aerosolterapia. Es imperativo que los terapistas respiratorios conozcan estas, estas fórmulas y el uso de estos dispositivos, ya que a menudo caen en los hombros del terapista para proporcionar la educación necesaria al paciente. El siguiente trabajo es de Walsh y colegas, mantenimiento y limpieza de la vía aérea pediátrica en el intensivo, cómo mantenerse fuera del problema. El mantenimiento en la limpieza de la vida aérea y los principios de aplicación tradicional son similares para pacientes neonatales, pediátricos y adultos. Sin embargo, hay diferencias en la fisiología y fisiopatología entre niños y adultos que limitan la aplicación de rutinas derivadas de las técnicas de limpieza usadas en adultos y los pacientes pediátricos. Este trabajo se, se enfoca en las técnicas de limpieza de vida aérea y mantenimiento en los pacientes pediátricos con enfermedad pulmonar aguda, especialmente las usadas en el ambiente hospitalario características predominantes durante la exacerbación y las diferencias en los procesos fisiológicos únicos para lactantes y niños. Uno de los elementos básicos del cuidado respiratorio ha sido la fisioterapia respiratoria y el drenaje postural. Muchas técnicas nuevas han evolucionado, pero pocas han demostrado efic eficacia verdadera en la población pediátrica. Mucho de esto es debido probablemente a la habilidad limitada de evaluar resultados y o escoger una modalidad por enfermedad o edad específica. Las técnicas de limpieza de vía aérea consumen una cantidad de tiempo y equipo sustancial. La evidencia disponible sobre las enfermedades específicas para limpieza de vía aérea y mantenimiento de la misma serán discutidas todo cuanto sea posible. Desafortunadamente, más preguntas que respuestas son las que quedan. Puede que no haya un procedimiento de terapia respiratoria que entregue eh, más emoción para terapistas, pacientes y familiares que la terapia de limpieza de vía aérea. Si bien nadie discute el valor de la limpieza de la vía aérea, desafortunadamente no hay disponibles niveles de evidencia altos para guiar la selección de la terapia específica para un paciente individual. Así es que la selección de la terapia a menudo se basa en decisión clínica del paciente o de la familia a la cual el paciente es adherente. Soporte vital extracorpóreo, moviéndose a la velocidad de la luz, por Dalton. El soporte vital extracorpóreo, o ECMO, o membrana de oxigenación extracorpórea, como también es conocido, ha sido usado para apoyar alrededor de 45.000 pacientes hasta la fecha. La sobrevida total es de 62%. Después de muchos años de no haber cambios en equipos ni tecnología, hay una ráfaga reciente de nuevas bombas, cánulas y oxigenadores disponibles para el uso de ECMO mientras el impacto de estas nuevas tecnologías no está aún completamente definido. Los resultados iniciales han encontrado que estos sistemas proveen un, un soporte más seguro con menores volúmenes de cebado o, ce, o priming y menos complicaciones hemorrágicas las nuevas cánulas también están que están disponibles algunas haciendo más fácil el soporte venovenoso en los pacientes desde los neonatos a los adultos el éxito reportado de ECMO en pacientes con HN1N1 durante la epidemia del 2009-2011 y la mejoría en la supervivencia de los pacientes randomizados a ECMO de un estudio reciente completado en adultos con la falla respiratoria también trajo al ECMO al centro de atención mucha más que en años anteriores si estas mejores marcarán el comienzo de una nueva era en la expansión del ECMO a una amplia variedad de pacientes requiere consideración y observación estricta. Otras áreas que necesitan ser refinadas incluyen el manejo de la anticoagulación, el tratamiento de las complicaciones hemorrágicas, aprender la enfermería del paciente despierto como es muy bien realizado en algunos centros europeos y otros pocos en Estados Unidos y los resultados sobre el neurodesarrollo a largo plazo. En los últimos años ha habido un resurgimiento en el interés del uso de ECMO en niños y en adultos. Sin embargo, la evidencia permanecería en gran parte anecd anecdótica. Una publicación reciente de un estudio controlado y randomizado reportó beneficios en adultos con SDRA, pero la metodología de este estudio ha sido cuestionada. Una cosa es cierta y es que las nuevas bombas cánulas y oxigenadores han hecho que la práctica del ECMO sea menos complicada. Su papel fuera del ambiente no está aún eh, por ser determinada. El trabajo final de esta conferencia es planificación del desastre para pediatras por Branson. Los desastres naturales y humanos son inevitables y parecen ser más comunes en la edad actual. Tiempo y esfuerzos sustanciales han sido invertidos y millones de dólares gastados en prevención y manejo de desastres. Un descuido... Importante en esta planificación han sido las necesidades especiales de los niños. La naturaleza de la vulnerabilidad de los niños y las características fisiológicas toman un incremento del riesgo durante un desastre. Es muy importante destacar que la reunificación con la familia y la garantía de seguridad en este grupo vulnerable es una prioridad. Este trabajo aborda temas relacionados con las necesidades pediátricas, las diferencias del sistema médico con el cuidado de los niños y las recomendaciones para la acción. Como explica Branson, las necesidades de los niños en un plan de desastre no deberían ser ignoradas e incluso cuando estas necesidades son consideradas, las necesidades de la unidad familiar pueden ser no tratadas adecuadamente. Por ejemplo, la reunificación del niño con la familia debe ser algo bastante importante. Cualquiera con responsabilidad de planificar desastres encontrará mucho valor en este trabajo. Los esperamos el próximo mes.